Hội Thánh Cơ đốc Phục Lâm Almonty xin mến chào quý thính giả. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe chương 5 của sách Hoàng tử và Phản thần với tựa đề Quyển sách của Thượng Đế. Quyển sách của Thượng Đế, thầy lắm khởi đầu cuộc hội họp ngày hôm sau. Nếu các bạn chưa hiểu rõ một người nào, các bạn có thể biết nhiều điều về người ấy bằng cách đến viếng thăm gia đình người ta, nhìn nhà, nhìn cửa mình có thể biết người ấy gọn ghẽ hay không, nhìn sách người ta đọc mình có thể biết tâm trí người ta như thế nào, nhìn những cảnh hoa, những vật, những vườn tược mình biết người ấy có thích hoa tươi, có biết giữ gìn người ấy có siêng năng hay là lười biếng. Cũng bởi cách ấy chúng ta có thể học biết được về Thượng Đế, về Đức Chúa Trời. Không ai trong vòng chúng ta đã từng thấy Chúa, nhưng chúng ta có thể hiểu khá nhiều về Ngài bằng cách nhìn xem sự vật mà Ngài đã dựng nên quanh ta trên đất, trên biển, bầu trời. Chúng ta có thể thấy Ngài có quyền năng rất lớn, tức là quyền ban cho sự sống, cho mọi sinh vật, cho quyền điều khiển các ngôi sao trong quỹ đạo của chúng. Chúng ta có thể thấy Ngài là Đức Chúa Trời của trật tự vì mọi vật trong cõi thiên nhiên đều di chuyển theo luật lệ của Ngài. Qua những đóa hoa, chúng ta có thể nhận thấy Ngài là một đại nghệ sĩ rất yêu vẻ đẹp. Thiên nhiên đã tiết lộ cho chúng ta biết rất nhiều về Đức Chúa Trời. Nhưng chỉ nhìn qua thiên nhiên không thôi thì chúng ta chưa thể nào am tường về Ngài được vì trong vạn vật cũng có điều ác như các loại vi trùng và côn trùng gây bệnh hay là như bão tố, nước lụt. Thú này giết thú khác, người giết người, hay là con rắn cắn chết một bém bé, xét đánh sụp một ngôi nhà cũng là công việc của Đức Chúa Trời không? Như vậy Đức Chúa Trời thân thiện hay bất thân thiện với loài người? Qua thiên nhiên mà thôi chúng ta không có thể nói chắc được. Vì vậy Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một quyển sách để dạy chúng ta biết Ngài cách rõ ràng hơn, hầu cho chúng ta biết Ngài là như thế nào. Tèo hỏi, thưa thầy, có phải quyển sách thầy nói là quyển sách đen mà thầy đem theo hoài đó không? Thầy lắm mỉm cười đáp, đúng vậy. Tôi rất vui mà thấy em để ý kỹ như vậy. Rồi thầy đưa quyển sách cao lên cho mọi người thấy và tiếp. Đây là quyển sách rất đặc biệt, gọi là Kinh Thánh. Quyển sách này rất xưa, rất cổ và là quyển sách đáng lưu ý nhất. Đó là cuốn sách đã bị người ta ghét nhất mà cũng được người ta yêu mến nhất thế giới. Trải qua hàng ngàn năm, những kẻ thù cố tìm cách tiêu diệt nó, nhưng họ chết mất mà quyển sách vẫn còn. Dân chúng cũng bị bắt bớ vì cớ người ta quý chuộng quyển sách này. Hàng triệu người bị buộc phải xa gia đình, bị thiêu sống, bị làm mồi cho sư tử đói, bị chặt đầu, bị hành hạ vì họ thà chết hơn là bỏ lòng tin nơi cuốn kinh thánh này. Kinh Thánh có một quyền lực rất lớn, nó có sinh lực bên trong cũng như một cái hột giống. Khi nó được giao vào lòng người, nó sinh trưởng và kết quả, tình yêu, lòng vui mừng và sự bình an. Quyển sách này có quyền lực hoán cãi đời người, nó làm cho người say sưa trở lại hiền lành và tử tế, người phóng đảng trở nên thuần lương, kẻ kiêu ngạo trở nên khiêm nhường và người ích kỷ trở thành người quảng đại. Nó đã làm những kẻ thù nghịch bị lại yêu mến nhau và làm nên mới những người bại hoại. Thầy lắm nói tiếp với mối cảm xúc mãnh liệt. Tôi rất yêu quyển sách này, nó là vật quý báu nhất của tôi. Nó đã thay đổi tâm lòng và cuộc đời của tôi. Nó ban cho tôi sức lực để đối chọi với những việc khó khăn mỗi ngày và chắc chắn nó sẽ giúp các bạn như vậy. Dù vậy có người nhìn đến nó và họ nói, tôi đâu có thấy chút nhiệm màu nào trong cuốn sách này đâu. Nhưng thưa các bạn, tôi xin kể cho các bạn sự bí mật này, kinh thánh giống như mỏ vàng vậy. Khi nhìn thoáng qua, các bạn thấy nó chỉ là một mảnh đất tầm thường. Nhưng khi đào sâu xuống và kiên tâm tìm kiếm, các bạn sẽ thấy cả một kho tàng vô giá ở bên trong. 
Điều gì đã làm quyển sách này mầu nhiệm đến thế? Tại sao người ta lại yêu quý nó đến nỗi sẵn sàng chết vì nó? Các bạn ơi, tôi xin cho các bạn biết, chỉ vì nó là quyển sách của Thượng Đế, chỉ vì nó là sứ mạng của Ngài gửi đến thế gian và Ngài gửi đến cho một thế gian để chống nghịch lại Ngài. Nó nói về tình yêu của Ngài. Nó cho biết rằng điều ác trong thế gian này không phải đến từ Chúa, nhưng từ Satan, tức là tên phản loạn. Hơn nữa, nó còn chỉ cho người ta biết phải làm sao để thoát khỏi tên phản loạn và trở nên công dân của nước Ngài. Chắc các bạn đã thấy được tại sao quyển sách này lại có nhiều kẻ thù như vậy. Tên phản loạn rất ghét quyển sách này và cố sức tiêu diệt nó đi. Nó thất bại ở mặt ấy và cố gây một thành kiến khắc nghiệt trong tâm trí con người để chống lại cuốn sách ấy. Nó hướng dẫn con người tin rằng sách ấy không thật, hoặc giả nó làm cho người ta quá bận rộn với công việc làm ăn, hoặc lười quá để không đọc sách được. Nó ghét cay ghét đắng sách ấy vì người ta tiếp nhận sách kia thì nó sẽ mất mọi ảnh hưởng trên họ vậy. Trung bèn hỏi, thưa thầy về chứ ai viết kinh thánh? Phải chính Đức Chúa Trời viết không? Thầy lắm đáp, Đức Chúa Trời dùng con người để viết. Dĩ nhiên, thuở ban đầu không có kinh thánh. Lúc bấy giờ, Đức Chúa Trời có thể nói chuyện thẳng với con người. Nhưng tội lỗi đã phân cách họ khỏi mặt Chúa, và người ta không thể hầu chuyện trực tiếp với Ngài nữa. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã chọn những người đặc biệt làm sứ giả cho Ngài. Những người này được gọi là tiên tri, họ mang sứ mạng của Đức Chúa Trời truyền cho thế gian và ghi chép lại cho những thời đại sau. Trải qua nhiều năm tháng, Đức Chúa Trời đã dùng sứ giả để dạy dỗ và sửa trị con người. Những lời viết của họ được sưu tập và kết hợp lại thành bộ Kinh Thánh. Có 40 người khác nhau viết Kinh Thánh trong một khoảng thời gian là 1.600 năm. Sứ giả của Đức Chúa Trời xuất thân từ các đẳng cấp khác nhau trong xã hội. Có người quý phái, có người bình dân, có người là vua, có người là ngư phủ, có người giàu, người nghèo. Có vua chúa nông dân hết thải mọi thành phần. Các bạn có lẽ nghĩ rằng 40 người khác nhau trong đời sống ấy, viết trong những thời đại khác nhau của lịch sử, cả thế gian chắc sẽ mâu thuẫn nhau. Nhưng các văn phẩm khác thì có như vậy, mà kinh thánh thì khác hẳn. Vì tuy có nhiều người viết, nó vẫn chỉ là một tác giả. Khi đường xe lửa xuyên Việt được đắp lên trước đây, có nhiều toán nhân công dự phần vào, có toán khởi sự từ thành phố, có toán người khởi sự từ bờ biển, toán khác phải dọn đường xuyên qua rừng rậm. Tuy làm việc ở chỗ này, họ không biết những toán khác ở đâu hoặc đang làm gì, nhưng rốt lại họ gặp nhau và hai đoạn đường nối liền nhau. Sở dĩ có việc như vậy xảy ra vì có một bộ óc điều khiển trọn chương trình này. Cũng thể ấy, những phần khác nhau của kinh thánh xứng hợp với nhau vì có một đấng tức Đức Chúa Trời đã hoạch định sẵn. Kinh thánh khác nào một thư viện có nhiều sách được kết hợp lại trong một bộ. Trong kinh thánh có 66 sách, quyển đầu được viết cách đây trên 3.500 năm và cuốn cuối cùng được viết độ khoảng 2.000 năm trước. Thưa Thầy, ngày nay có còn lại bản kinh thánh chánh nào không? Thanh hỏi. Thầy lắm đáp, không, chúng ta chỉ có những bản sao mà thôi vì Kinh Thánh được chép lại và dịch ra nhiều lần trong mấy thế kỷ qua. Như vậy, Thầy làm sao biết được quyển Kinh Thánh của Thầy giống như bản chánh? Khi một quyển sách được chép và dịch lại nhiều lần, thế nào cũng có nhiều thay đổi lắm, cũng tam sao thất bổn. Ý đó rất hay và tôi rất mừng vì em nêu ra vấn đề này. Em có biết không, những kẻ thù của Kinh Thánh đã cố gắng để chỉ rằng sách ấy đầy lỗi lầm. Họ đã cố sức nghiên cứu những bản rất xưa trong các ngôn ngữ khác nhau để thử coi nó có giống nhau chăng. Em có biết họ đã tìm được gì không? 
Nếu có sự khác nhau thì sự khác nhau ấy rất là nhỏ và ý nghĩa căn bản không hề thay đổi chút nào. Mọi công lao khó nhọc của họ chỉ có thể minh chứng rằng Kinh Thánh rất đúng. Người dịch Kinh Thánh ra tiếng Việt Nam đã cố sức giữ lại ý chánh để ngày nay chúng ta có thể đọc được sứ mạng của Thượng Đế trong ngôn ngữ của ta. Đức Chúa Trời đã chăm nom quyển sách của Ngài và bảo vệ cho nó không bị lỗi lầm. Thanh lại hỏi, thầy giảng như vậy rất hay, nhưng giả dụ như kinh thánh rất đúng, làm sao ta biết được nó là có thật? Nhưng người trong làng rất hãnh diện về khả năng ăn nói của Lê Thanh với những câu hỏi rất là thông minh. Nếu nó được học cao hơn thì người ta có thể trông mong nó có đủ sức để lý luận vững vàng hơn nữa. Thầy Lám trả lời, có những chứng cớ lạ lùng rằng chỉ kinh thánh là có thật. Ta có thể biết được như thế qua sử liệu trong ấy, qua những lời tiên tri mà nó chứa đựng, cùng những lời đầy khoa học mà Kinh Thánh đã nêu ra. Dĩ nhiên tôi không thể giải nghĩa hết mọi điều ấy trong một buổi họp hôm nay được. Kinh Thánh chứa đầy sử liệu, có những câu chuyện về những người sống hàng ngàn năm trước, trải qua một thời gian rất lâu. Những người chống nghịch Kinh Thánh nói rằng nó chỉ là những chuyện cổ tích, những chuyện giả tưởng mà thôi. Nhưng em biết không, các học giả qua các thánh địa mà đào xới những thành phố cổ xưa đã bị chôn vùi dưới đất để nghiên cứu. Họ đã tìm được những dinh thự, những nét chữ, những hình chạm diễn tả lại đời sống của người thời xưa. Họ càng tìm nhiều chừng nào, họ càng có nhiều chứng cớ chừng ấy để chỉ rằng những câu chuyện trong Kinh Thánh đã đúng y từng chi tiết. Nhiều lần họ dùng Kinh Thánh làm sách chỉ dẫn để đào tìm những thành phố bị chôn vùi sâu dưới lớp đất. Chính những nhà bác học ấy tin rằng Kinh Thánh là quyển sách rất đúng. Lúc Kinh Thánh được viết ra, con người hãy còn những ý nghĩ kỳ quái về thế giới. Họ nghĩ rằng trái đất dẹp được dựng lên trên lưng con voi và con voi đứng trên lưng con rùa rất lớn. Nhưng Kinh Thánh đâu hề có một điểm nhỏ nào sai lầm như vậy. Trái lại Kinh Thánh nói rằng địa cầu hình tròn và nó được treo ở khoảng không. Bất cứ khi nào Kinh Thánh nói đến khoa học hay thiên nhiên, nó đều nói đến sự thật. Vì chính Đức Chúa Trời đã viết quyển Kinh Thánh, cũng chính là Đức Chúa Trời đã tạo nên thế gian. Kinh Thánh được minh chứng rất chính xác qua những lời tiên đoán của mình. Đức Chúa Trời biết rõ tương lai. Qua các đấng tiên tri mà Ngài đã báo trước những sự việc sẽ xảy ra hàng trăm, hàng ngàn năm sau. Hầu hết những lời tiên tri này đã ứng nghiệm rồi, và một số lời tiên tri khác sẽ phải ứng nghiệm ở tương lai. Cụ trưởng ấp tò mò, xin ông cho tôi biết một vài điều đã xảy ra. Đây tôi muốn nói đến thành phố Babylon, một thành phố lớn nhất của thế giới 2.500 năm trước. Trong khi những đền đài cung luyện tráng đệ của nó ống ánh trong bóng mặt trời, thì một tiên tri của Kinh Thánh đã báo trước rằng nó sẽ trở nên một đống đổ nát và không ai muốn sống ở đó nữa. Ngày nay mọi người đều có thể đứng trên tường thành sụp đổ của thành Babylon vĩ đại ngày xưa mà thấy rõ lời tiên tri đã xảy ra đúng như vậy. Mai mốt đây tôi sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện của một vị hoàng tử đã đến thế gian này để chống lại tên phản loạn. Hàng trăm năm trước khi Ngài đến, các tiên tri đã viết về Ngài rồi và báo trước chỗ Ngài sẽ sanh ra, khi nào Ngài sẽ làm việc và việc ấy là việc gì. Ngay đến lời nói của Ngài cũng đã được báo trước nữa. Mọi lời tiên tri đã xảy ra đúng y như vậy. Bây giờ tôi muốn quý vị đọc thử coi Kinh Thánh tự nhận như thế nào. Tôi sẽ tìm một vài câu và nhờ vị nào lên đây đọc dùm tôi. Đây, một câu trong sách Fierre thứ hai ở tại đoạn 1, câu 21. Thử xem Kinh Thánh viết thế nào. À, Trung ơi, em có thể lên đây đọc dùm tôi không? Trung cầm Kinh Thánh và đọc. 
Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Cảm ơn em Trung. Như thế, ta thấy Kinh Thánh không phải là lời nói của người ta, nhưng là lời của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta đọc qua một câu khác để coi tại sao chúng ta cần Kinh Thánh. Cụ trưởng ấp ơi, cụ đọc được chứ? Được, tôi đọc được. Vậy hay lắm mời cụ làm ơn đọc câu này trong sách Thi Thiên, đoạn 119, câu 105. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Ồ, tôi rất thích câu này, thầy lắm tiếp. Thế gian u ám với mọi rối rắm, bệnh tật và chết chóc, nhưng quyển sách này là sự sáng. Nó chỉ cho chúng ta học quyển sách này cách nào, nó sẽ soi sáng con đường lên thiên đàng cho chúng ta. Thưa thầy, quyển sách ấy có mắc lắm không? Trung hỏi, quyển sách to như vậy chứ không mắc đâu. Em có thể mua từng phần thôi với giá 2 đồng. Có nhà sách bán kinh thánh gọi là hội kinh thánh ở Tân Định hoặc nhà xuất bản thời triệu ở Phú Nhuận, Sài Gòn. Tôi ước ao quý vị cố sức để mua mỗi người một quyển. Dầu phải làm việc nhiều để có tiền mua kinh thánh cũng thật đáng giá. Quyển sách này có một giá trị to tác cho mọi người. Nó sẽ chỉ rõ con đường đi đến chân hạnh phúc vậy. Quý vị vừa nghe xong chương 5 của sách Hoàng tử và Phản thân. Xin mời quý vị đón nghe chương 6 của sách với tựa đề Hoàng tử Giáng Thế.